0: Hallo Lukas. Hi Christoph. Herzlich Willkommen im High Podcast. Du bist erfolgreicher Unternehmer und hast dich ganz früh mit deiner Agentur um Digitalisierung bemüht, hast aber auch vier Kinder, vier Töchter, die du erziehst und hast viel darüber nachgedacht, wie offen man gegenüber seinen Kindern eigentlich mit eigenen Erfolgen und Misserfolgen umgehen sollte. Was ist deine Beobachtung? Was
1: ist dein Rat? Also ich war anfänglich ein bisschen erschreckt. Also natürlich den Großteil der Erziehung übernimmt meine Frau. Inzwischen aber ein bisschen mehr Zeit und äh, wir sind beide pädagogik Freaks. Wir finden das einfach hochinteressant, auch in einer frühen Phase so Kindern etwas mit auf den Weg zu geben, was sie dann nie mehr in ihrem Leben äh, praktisch nachbessern müssen. Und äh, ich habe vor allem in meiner ersten Karriere, wo ich noch viel im Journalismus gearbeitet habe, halt sehr viel auch erfolgreiche Menschen getroffen und deren Nachwuchs und da gibt es teilweise schon erschreckende, erschreckende Problemstellungen, Herrn, fehlendes Selbstbewusstsein bei den und, Kindern. Weil der Alter einfach viel zu dominant ist, ständig die Geradledigkeit und die Konsequenz aus seiner. Und da stellst du einen Zusammenhang
0: hier. Die Kinder sind nicht selbstbewusst genug, weil der Vater zu dominant ist.
1: Das war die These, aber ich wusste natürlich nicht, wie man damit umgehen muss. Und äh, wir haben uns dann sehr eingelesen, und Nelly hat dann, Nelly hat dann die entscheidende Studie für uns rausgefischt, und äh, die äh, ganz interessant war, weil sie erstmal äh, nicht das ist, was man denkt, was richtig. Man, man versucht ja den Kindern eine Geradlinigkeit auch des eigenen Werdegangs vorzuleben, um, um, äh, um ihnen zu zeigen, daraus entsteht Stärke. Ja, wenn man da so ständig an sich glaubt. Das Gegenteil ist aber oft viel besser. Erst wenn man rausstellt und das, das erzählt diese Studie wunderschön, erst wenn man herausstellt, welche Höhen und welchen Tiefen man selber durchschritten hat in, in seiner Biografie und dass man einmal fast pleite war, so wie ich das war, oder dass ich meine unglücklichste Zeit im Studium hatte, weil ich einfach ein sozial leicht gechallenged war und zu nerdig war. Und erst wenn man das mit dem durcherkennt, werden sie auch a interessierter, weil es nicht mehr so aalglatt ist und so, so. Also genau
0: dann, wenn es um Scheitern geht, um Niederlagen, um Verluste, dann beginnen sie sich besonders zu interessieren.
1: Das Selbstbewusstsein, eine, ein Tief zu durchtauchen, steigt erst dadurch, dass man weiß, dass man gelernt hat, dass man auch bei seinen Eltern gesehen hat, dass nach den meisten Tiefs wieder ein Hoch kommt. Wenn ich aber die Tiefs immer ausklammere aus pseudopädagogischen Gründen und mich nur äh, mit den Kindern über das unterhalte, was, was gut gelaufen ist, dann gebe ich denen gar nicht die Chance, diese Amplitude als solche wahrzunehmen. Es geht immer wieder auf und immer wieder ab.
0: Du bist als Anfang 20-Jähriger nach Berlin gekommen, hattest in Österreich, in Wien schon als Grafikdesigner bei einer Zeitung gearbeitet, bist dann zur Berliner Zeitung gekommen, hast dort als Designer angefangen. Und hast nach einigen Jahren beschlossen, deine eigene Designagentur zu eröffnen. Also Bruch mit dem angestellten eine eigene Firma gegründet. War das ein schwerer Schritt? Überhaupt
1: nicht. Das war ähm, so, dass äh, ich das Gefühl hatte, das kann wahnsinnig in die Hose gehen. Und ich hatte auch unglaublichen Respekt davor. Und äh, für mich ist einfach so, es muss halt, die Zeit ist die einzige Macht, die wir nicht die wir nicht toppen können, die wir nicht ähm, bekämpfen können und äh, da war für mich klar, wenn das ein Blödsinn ist, dann sollte ich ihn so früh wie möglich begehen und habe mit allen Angst und allem Respekt vor dieser Geschichte gesagt, wenn ich es jetzt mache, was soll mir passieren, wir sind nicht in der Seilzone, wenn es nicht klappt, verhungere ich nicht, sondern dann gehe ich halt wieder zurück. Aber das
0: erste Jahr war dann schwierig, wie du gerade berichtet hast, du hattest dann kein Geld mehr auf dem Konto, es kam nicht genug Umsatz rein, du wusstest nicht, ob das Ganze ein Erfolg wird.
1: Die Firma war sehr erfolgreich von Anfang an. Hat aber kein Geld verdient. Ich war zu blöd, mit Geld umzugehen. Ja. Ich habe nie gelernt, mit Geld umzugehen. Ich habe mir selber auch nichts bezahlt. Ich war nach einem Jahr komplett pleite. Du hast
0: Umsätze gehabt, es ist gut gelaufen. Tolle Kunden, gute Aufträge, Geld in der Kasse, selber kein Geld bezogen und trotzdem fast pleite. Ich
1: habe das Geld den Angestellten gezahlt, klar. Irgendwann am Jahresende habe ich dann festgestellt, dass die Rechnung nicht aufgeht. Und es war niemand da, der dir gesagt hat, Lukas, das musst du anders machen? Nein, aber es war äh, auch analytisch jetzt nicht so wahnsinnig schwer, das festzustellen, dass ich da was falsch gemacht habe.
0: Und dann hast du diese Firma zweimal neu erfunden. Das erste Mal, du hast bis dahin Editorial Design, also Zeitungsdesign gemacht. Das erste Mal Zeitungsdesign, dann weiterentwickelt zu einer Corporate Publishing Agentur und dann weiterentwickelt zu einem Content Marketing Unternehmen. Zwei Neuerfindungen. Wo hast du die Kraft
1: hergenommen,
0: die Firma zweimal neu zu erfinden? Ich glaube, das ist
1: eine Typfrage. Also wenn man, wenn man, mein erstes großes Learning nach ein, zwei Jahren war, mit dem arbeite ich heute noch. Jeder Mensch, glaube ich, hat ein bis zwei Dinge, in denen er die Chance grundsätzlich hat, in seiner Biografie Weltklasse zu werden. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn wir danach trachten, in dieses klassische mitteleuropäische Idealbild des well-rounded Managers zu gehen, der eben auch Finanzen und andere Dinge äh, wahnsinnig gut im Griff hat, also seine Schwächen, äh, äh, seine Schwächen versucht äh, zu verbessern. Diese Energie fehlt dir dann, um in den ein oder zwei Sachen, äh, in denen du wirklich gut und talentiert bist, besser zu werden, auf ein Niveau zu kommen, wo du unschlagbar bist. Und ich habe damals für mich festgestellt, ähm, das, das, das ist mein Glaubenssystem. Ich glaube, ich kann nur ein bis zwei Sachen wirklich gut. Ich brauche also Partner. Lernen, was ist das? Oh ja, wenn ich das wüsste. Also ähm, ich glaube, also mein, mein, mein Operationsmodus ist eigentlich ganz einfach. Kann man sehr einfach beschreiben mit einem irischen Sprichwort. Da gibt es einen kleinen kleinen Jungen, der wahnsinnig in die Nachbarstochter verliebt ist. Die sind noch ganz jung und äh, er traut sich nicht rübergehen und ihr das mal zu gestehen und er hadert mit sich und Wochen und Tage und Monate vergehen und der Onkel versucht ihn zu überreden, mach's doch einfach versuch's doch einfach, nichts fruchtet, weil er immer versucht abzuschätzen, wie sind die Chancen, wie hoch sind die Risiken, ähm, mache mach ich es, mache ich es nicht, habe ich überhaupt die Sprache dafür, mag die mich überhaupt, die hat das letzte Mal so komisch geschaut und so weiter und so fort. Und dieser Onkel macht das Einzige Richtige, er geht, er geht zu ihm hin, alle diese irischen Jungs haben natürlich Cappies, nimmt das Cappy und schmeißt ihn über den hohen Zaun. Ins, äh, in den Nachbarn. Und dann muss er rüberklettern, weil sonst die Mütze verloren ist. Dann muss er rüberklettern. Und das ist mein Job. Ich schmeiß die Mützen.
0: Das empfindest du als deine wichtigste Stärke?
1: Das ist meine wichtigste Stärke. Versuchen, wo müssen wir in drei, fünf Jahren sein? Ein Bild zu erzeugen, das attraktiv genug ist, dass Mitarbeiter das spannend finden, dass sie dahin wollen und dann diese Mütze zu schmeißen und zu hoffen, dass wir die ganzen wichtigen Detailschritte, die dann dazu führen, dass es auch wirklich erreicht wird, richtig hinbekommen. Aber
0: damit überforderst du ständig deine Mitarbeiter?
1: Ich finde leichte Überforderung toll ich glaube, sonst entwickeln wir uns nicht. Ich bin selber, ich bin selber äh, von mehreren äh, Chefs quasi großgezogen worden, die mir ständig mehr zugetraut haben, als ich tatsächlich konnte. Und das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich glaube, es muss einen in der Firma geben, der das macht. Aber das geht nicht. Und das meinte ich am Anfang mit den wenigen Stärken, die man pflegt. Du musst einen anderen haben, der quasi dann den den Weg dazwischen sehr gut kann. Also, also dein alter Ego musst du finden, damit er das auffangen kann, was du nicht mehr hast. So ein Komplimentär. Und der muss das nicht nur auf Augenhöhe machen, sondern das muss ein Mensch sein, vor dem du täglich Angst hast, dass der den, dass der den Job wegnimmt, weil er so mhm. gut ist. Dann macht es Spaß.
0: Mhm. Wenn du selber sagst, ich werfe jetzt die Mütze über die Mauer, also ich erfinde die Firma nochmal neu mit Blick auf
1: drei Jahre, ja. treibt dich dann Angst um? Ich... Ich habe ein, so ein bisschen differenziertes Bild zur Angst. Ich bin ein bisschen ein Glückskind, hatte also viel Glück in meinem Leben. Deswegen habe ich keine äh, Existenzangst für mich selber. Ich habe aber Angst um Mitarbeiter. Ich habe Angst um, ich schaue mir ich, ich schaue mir Märkte an und habe Angst, was da passiert. Zum Beispiel mit meinem Businesspartner, den Rainer Burkhardt. Wir haben so eine Art äh, asynchrone Paranoia entwickelt. Das heißt also, wenn ich mal ein paar Tage finde, dass wir gerade die geilste Firma der Welt bauen, dann ist er relativ überzeugt davon, dass wir kurz vor der Pleite stehen und wenn er das Gefühl hat, es läuft super, dann finde ich irgendeinen Haar in der super. Das hat uns immer geholfen. Mein wichtigster Ratgeber beim Thema Risk, also ich glaube, ohne Angst brauchst du als Unternehmer nicht arbeiten, weil du bist ein bisschen wahnsinnig, aber ich glaube, man muss Angst sehr gut managen und zum Managen gehört dazu, da habe ich sag mal, in der, in der in der äh, Branson äh, von, von Virgin-Biografie äh, etwas Schönes gefunden, das hat mich wirklich inspiriert, hat wir gesagt, Risk Management ist nicht, dass man die Ziele kleiner macht. Man muss die Ziele machen, vor denen man eigentlich Angst hat, weil sie so groß sind, weil sie so toll sind. Risk Management bedeutet denn dann den Weg dahin in kleine, besser, im Sinne von Angst, im Sinne von risk-manageable äh, Chunks zu zerteilen und die dann ordentlich abzuarbeiten. Die
0: Angst, von der du gerade redest, die Angst, dass es deinen Mitarbeitern schlecht gehen könnte, dass du einen Trend verpasst, ist das eine tief empfundene persönliche Angst, so wie du in tiefen Angstsituationen selber empfindest, gehst zum Arzt und der Arzt stellt eine unangenehme Diagnose oder du bist mitten im Wald, es ist Nacht, es ist kalt, du weißt nicht, wo du bist, du hast dich verlaufen, das ist tiefe existenzielle Angst. Mhm. Empfindest du diese Art von Angst oder ist es mehr eine abstrakte Sorge, die dich umtreibt? Nein, abstrakte
1: Sorge kann ich nicht. Weil entweder es ist Sorge oder es ist abstrakt. Also, äh, es ist wirklich... Äh, ich kann es nicht existenzielle Angst äh, nennen, weil es tatsächlich mich nicht betrifft. Das ist, keine Ahnung, Genetik. Ich, ich kann mich um mich selber nicht in diesem Form kümmern. Aber es ist eine tief empfundene Angst. Es ist etwas, was mich nicht schlafen lässt wo ich auch in der Nacht nochmal aufwache und denke, hey, wir müssen das nochmal ganz anders machen. Aber sie bezieht sich wirklich ganz stark auf das Wohlergehen der Firma und der Mitarbeiter. drin. ich finde, als Unternehmen, äh, Unternehmer übernimmt man eine riesige Verantwortung gegenüber Leuten, die zu Hause ihre Familie haben und darauf angewiesen sind, dass ich das irgendwie so mit der Kohle hinkriege, dass die da jedes Monat auch etwas bekommen und davon leben können. Das ist schon eine ordentliche Angst. Und mit diesen beiden Schritten der Neuerfindung,
0: die Mütze über den, über den Zaun, über die Mauer geworfen, hast du die Firma jeweils in ganz neue Größenordnungen katapultiert. Der erste Schritt hat die Firma um den Faktor wie viel gesteigert ungefähr? Also von Designagentur zu Content Marketing, Entschuldigung,
1: zu Corporate Publishing. Von etwa eineinhalb Millionen Jahresumsatz, zwei Millionen Jahresumsatz auf etwas über 30 Millionen Und wenn du das nicht getan hättest, wo wäre die Firma dann nach fünf Jahren gelandet? Ich glaube sehr stark, dass fast alle Produktgruppen, auch Services, so eine Art 10 jahres lifecycle haben. Fünf Jahre Aufstieg, Peak nach fünf, sechs Jahren. Äh, dann kannst du es noch ein bisschen abfrühstigen, wenn du schlau bist beim cash -Management und die Kosten zurückfährst und dann ist das Thema einfach irgendwann problematisch. Das heißt, man könnte so sagen, äh, ich hätte nach fünf Jahren angefangen zu spüren, dass der Markt sich kritischer gegenüber unseren Dienstleistungen verhält und in den Jahren darauf dann zu viel Kompetenz, Commodity, Denken, also Preiskämpfe und so weiter hätten uns dann daraus genommen aus dem Und Spiel. der nächste Schritt, der hatte ich dann nochmal verdreifacht mit der Firma aus. Genau, also sozusagen das äh, abstrakte Ziel, äh, was wir hatten, was ich mir irgendwann mal auf einem Ikea-Tisch ganz am Anfang äh, absurd zusammengenagelt war. Wir bauen eine 100-Millionen-Company und das haben wir dann erreicht. Umsatz, nicht Bewertung. Umsatz, genau.
0: Das klingt jetzt nach einer Erfolgsgeschichte. Wir kommen jetzt nochmal zurück zu den Kindern, deine vier Töchter. Mhm. Jetzt könntest du ja nur die Erfolgsgeschichte erzählen. Du erzählst aber auch die Geschichte des Scheiterns, der Sorge, die Geschichte der Pleite. Wie reagieren die Kinder?
1: Mit welchen Augen schauen sie sich an, dich an, wenn du, wenn du das erzählst? Und das sind zwei Dinge. Das eine ist, das hat mir immer sehr geholfen, dass sie hin und wieder darauf hinweisen, dass das, was ich mache, nicht lebensnotwendig ist. Das hält das eigene Ego im Schach. Das ist wunderbar. Also ich bin kein Arzt. Wenn wir irgendwas falsch machen, stirbt keiner. Wenn wir was falsch machen, dann ist eine Kampagne schlecht gelaufen. Äh, und das andere ist, äh, es, es entsteht mehr das Gefühl einer emotionalen Achterbahnfahrt. Mal geht's rauf, mal geht's runter. Und das finden die spannend, weil das sind die Grundmaster, die wir in guten Geschichten auch haben. Selbst in Kinderbüchern, da wollen Leute was und es geht nicht. Und sie müssen sich darum bemühen und sie kriegen es nicht gleich. Und ich glaube, das hilft den Kindern äh, schon... Ähm, ähm, zu verstehen, was dieses Auf und Ab emotionaler Natur in uns bedeutet, wie man es interpretiert, wie man damit umgeht, wie man auch mal schlechte Phasen durchlebt. Und äh, es hat viel Ähnlichkeiten mit den Erzählungen, die man in Kinderbüchern findet. Ähm, und es macht das Ganze viel anfassbar. So eine reine, glatte Geschichte, die, die empirisch, eine logische Weiterentwicklung einer Firma und peng, peng, peng und zippe, zapp und kein Loch und so, das finden die auch als Geschichte höchst Unspannend.
0: Jetzt den Erfolgsfall angenommen, das wirkt bei den Kindern. Sie werden, wir hatten das am Anfang gesagt, resilient, widerstandsfähig. Sie werden in der Lage, Schocksituationen, äußere Einflüsse, Flüsse im eigenen Leben produktiv zu verarbeiten. Das würde sie ja im Idealfall angstfreier machen.
1: Ja. Zuversichtlicher. Beziehungsweise, sie würden Angst richtiger interpretieren. Nämlich wie? Ich glaube, das ist ein Unterschied. Ich glaube, Angst, die man nicht zuordnen kann, wo man nicht genau weiß, warum man die hat, ist viel, viel, viel schwieriger zu verarbeiten als Angst, von der man genau weiß, woher sie kommt und wie man damit umgehen kann. Man kriegt sie ja nicht weg, aber man kann sie besser managen und das schafft ein starkes Selbstbewusstsein. Das ist so wie zum Beispiel, ich, bei, ich habe so ein paar Standardfragen, wenn ich Leute einstelle. Eine davon ist, machst du Leistungssport? Nicht, weil ich will, dass der irgendwie fit ausschaut oder, 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 oder quasi auf seine Gesundheit achtet, sondern weil ich einfach weiß, aus der Erfahrung heraus, Leute, die Leistungssport machen, haben ein viel gesünderes Verhältnis zu Ehrgeiz, zu Sieg und zu Niederlage, weil sie es schon öfters erfahren haben, weil sie wissen, dass nach einem desaströsen Sieg, äh, nach einer desaströsen Niederlage, wo man dann am Abend sitzt beim Bier und denkt, ich bin der größte Vollhonk, äh, dann äh, am nächsten Tag wieder ein, 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 ein interessantes Match passieren kann, wo man wieder weiter vorne ist. Und das, ist, äh, mal, das, das färbt ab auf, das, auf den eigenen Umgang mit Emotionen. Sprechen wir über Digitalisierung. Versetzen wir uns jetzt in die Lage
0: eines Menschen, der sich von Digitalisierung bedroht fühlt. Die Kassiererin im Supermarkt, der Taxifahrer, der Lkw-Fahrer, der Radiologe sogar. Viele von denen lesen in der Zeitung, hören im Fernsehen, hören im Radio, lesen auf Webseiten, dass ihre Berufe bedroht sind, weil Digitalisierung das alles viel besser, preiswerter, treffgenauer machen kann und in Zukunft sogar ist lebensgefährlich ist sich beim Radiologen auf Tuberkulose untersuchen zu lassen oder Krebs weil die Maschine das viel besser erkennen kann. Ist das jetzt nach dem, was du gerade gesagt hast, eine bestimmte oder eine unbestimmte Angst, die man dann empfindet?
1: So wie es jetzt formuliert wird oft, ist es tatsächlich eine unbestimmte Angst. Es also werden ja kaum Lösungsmöglichkeiten skizziert für diese Es wird ja nicht gesagt, dass wir möglicherweise auch in ein Zeitalter hineinrauschen, wo man eben nur teilweise arbeitet und teilweise sich selbst verwirklichen kann mit Dingen, die man immer schon machen wollte und Freizeit, die man vorher nicht hatte und andere Dinge. Ich glaube, bei der Change, generell bei Change-Kommunikation kann man sagen, die tödlichste Change-Kommunikation ist die, wo man sagt, Leute, alles ändert sich und dann nichts mehr sagt. Das sagen aber viele. Ja, das ist tödlich. <lacht> wie, wie wirkt das auf die Menschen? Völlig verunsichernd. Ich kann mich nicht ändern, wenn ich nicht weiß, wohin. Ich muss doch wissen, wohin. Der reine, die reine Skizze einer Betreuung. Aber Moment, das heißt
0: ja zunächst mal nicht, du änderst dich, sondern es das heißt ja erst mal, es ändert sich, die Umwelt ändert sich. Mhm. Muss denn der, der Chef immer gleich mit dem Änderungsplan für die Mitarbeiter kommen? Kann er nicht auch ein Stück drauf vertrauen, dass die Mitarbeiter sagen, ähm,
1: okay, das sind jetzt die Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen, dass die Umwelt sich ändert? Nein, das ist ein ganz schlimmes ganz schlimmes Verständnis von Führungsqualität. Das... Äh, glaube ich, wird nie funktionieren. Also der Chef muss immer alles schon durchdenken? Nein, natürlich wird er nicht immer alles wissen und er wird nicht alle Lösungen wissen, aber er muss, wenn er ein Bedrohungsszenario entwickelt, muss er auch mögliche Lösungsszenarien entwickeln. Warum geben wir Macht ab in einer Gesellschaft oder in einem Unternehmen und sagen, der wird uns führen? Das ist ein, ein, ein uraltes System, das wir bereits bei den Stämmen entwickelt haben. Wir sagen nämlich, wir machen das, solange du uns Sicherheit gibst. Solange du für Sicherheit garantierst, garantieren wir dir Gefolgschaft. Das ist das ureigenste Führungsprinzip. Deswegen ist die Methode, ich rüttel die jetzt mal ordentlich auf und dann wird schon irgendwas passieren, die tödlich den überhaupt machen kann. So kann man nicht führen. Moment, für nicht. den
0: eigenen Machtanspruch vielleicht, weil wenn der Pakt ist, du gibst mir Sicherheit, ich gebe dir die Macht dafür. Dann würde ja, wenn ich die Sicherheit wegnehme, die aus, würden die zu Recht sagen können, dann nehmen wir die jetzt die Macht weg, dann hat man seine eigene Position verloren. Aber vielleicht lebt der Stamm, die Gruppe, die Firma dann umso besser, weil sie den Chef abgeschüttelt hat, der die Antwort nicht kennt. Gibt es also über den eigenen Machterhalt hinaus einen Grund, warum man nicht aufrütteln sollte?
1: Die Firma, die nur aufrüttelt, aber nicht Lösungsszenarien aufzeigt, einen Weg, wo man hingehen möchte, eine Sicherheit herstellt, die sagt, ja, das wären unruhige Zeiten, aber wir haben einen guten Plan, wie wir da wie wir da rauskommen und wie wir am Ende sogar besser dastehen, das sind die Firmen, die den Bach runtergehen. Weil die Mitarbeiter dieses Sicherheitsgefühl vermissen. Die wollen keine Sicherheit in der Strategie, dass es nur linksrum geht, wenn vielleicht rechtsrum auch möglich wäre. Aber die wollen eine Sicherheit, dass da oben Leute sind, die sie nicht nur damit drangsalieren, dass sich alles ändern wird, sondern die sich hinstellen und sagen, ihr könnt mir zu 100% vertrauen, ich führe uns dadurch. Das ist Führung. Hm. Nun müssen wir uns aber noch mal die Führungskräftunternehmen anschauen.
0: Viele Unternehmer, mit denen ich spreche, sagen, die Lehmschicht in meinem Unternehmen, also dieses Mittelmanagement, manchmal auch Permafrostschicht genannt, von denen muss ich eigentlich erwarten, dass die mir bei der Lösungsfindung helfen. Ich kann das nicht alles alleine ausarbeiten. Ich brauche das Team von ein paar hundert Leuten, die mit mir die Lösung ausarbeiten. Und dann treten wir alle vor die restliche Mannschaft und präsentieren die Lösung. Kritisieren aber genau in ihrer eigenen Führungsebene, dass sie keinen Lösungsbeitrag leistet, dass sie auch abwarten sich verhält, der Wahrheit nicht ins Gesicht schauen
1: will. Also was macht der oberste Chef mit den Unter- oder Mittelchefs? Das ist ja ein anderes Thema, weil ich da nicht mit den einfachen Mitarbeitern rede, wo ich einfach nicht komplett offene Fragestellungen und alles wird schwierig, aber ich weiß noch nicht, wie ich da rauskommen machen kann, sondern dass die Führungskräfte, die werden auch dafür bezahlt, dass sie führen und die müssen genauso wie der Chef äh, ähm, ein Interesse daran haben und das auch ihren Mitarbeitern vorlieben, dass sie gerade in unruhigen Zeiten Pläne entwickeln und damit durchkommen. Das heißt, wenn da äh, quasi der CEO mit seiner Lehmschicht äh, Probleme hat bei dieser Lösung entwickeln, dann verfehlt diese Lebensschicht ihren, Führungs-, äh, ihren Führungsanspruch. Ihren und dann Führungsanspruch. macht der Chef was? Das ist ein ganz äh, hartes Change-Programm natürlich. Äh, meistens entsteht das ja nicht... Äh, durch, äh, durch neue Entwicklungen auf dem Markt, dass man plötzlich feststellt, diese Lehmschicht ist irgendwie zu bürokratisch geworden oder hat den Arsch nur noch an der Wand, äh, sondern das entsteht in den erfolgreichen Jahren davor, weil er da das Unternehmen von seiner mittleren Führungsschicht vor allem eine Stabilität verlangt, eine Stabilität im Denken, ein Absichern, ein Absicherungsgedanken hinter allem, weil es läuft ja gut, die Margen sind da, die Produktpositionierung ist, ist gut, es gibt keinen Grund. Das Unternehmen belohnt in dieser Zeit zu wenig die Leute, die querdenken, die sagen, hey, Moment mal, Klar wird das noch zwei, drei Jahre gut laufen, aber was machen wir als nächstes? Das sind eigentlich die Quertreiber, die gefährden das Ergebnis. Und das Ergebnis ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist aber nicht das Ergebnis, sondern das Wichtigste ist die Zukunftssicherheit. Und der Chef mit seiner
0: Führungsschicht, Lebensschicht, ist dafür verantwortlich, eine inhaltliche Lösungsvorgabe auszuarbeiten und die dann den, der allgemeinen Mitarbeiterschaft mitzuteilen. Eine also Problem mit Lösung dazu.
1: Ich muss glauben, dass dieser Chef an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit, mein Cappy nimmt und es rüberschmeißt. Ich muss nicht als Mitarbeiter das Gefühl haben, ich muss nichts dafür tun. Ich muss mich anstrengen, ich muss Dinge bei mir verändern, andere Dinge. Aber ich muss den Glauben haben, dass der Chef weiß, wo das Cappy hingeschmissen und wenn wird. wenn ich
0: den Glauben als Chef verwirkt habe,
1: passiert was? Wenn er es nicht irgendwie schafft, sich dieses Vertrauen wiederzuholen, kannst du ihn abmontieren. Dann dann
0: Wenn es der Eigentümer ist, kann das sogar Ende der Firma sein, weil niemand mehr da ist, der ihn austauschen kann.
1: Mhm. 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 Diesen Führungsanspruch erarbeite ich mir nicht durch meinen Vertrag, sondern nur durch das Vertrauen in meine Lösungskompetenz. Und wo
0: findet jetzt unter den Bedingungen der Digitalisierung alles furchtbar schnell, alles hyperkompliziert, morgen alles anders, Technologien wie Blockchain etc. kaum zu verstehen für die meisten Führungskräfte? Wie erarbeitet er sich jetzt einen robusten, in die zukunftsweisenden Lösungsvorschlag? Weil den Vorschlag selber zu erarbeiten, kann ja nicht reichen. Es kann ja sein, dass er ja falsch ist. Er muss ja auch noch die inhaltlich richtige Lösung. Er muss ja nicht nur Vertrauen erwecken, sondern muss Vertrauen auch noch rechtfertigen, indem er die inhaltlich richtige Lösung liefert. Wie kommt er auf die inhaltlich korrekte Antwort?
1: Ich würde die Frage gerne ein bisschen anders ähm, beantworten. Vielleicht komme ich da noch mal dazu. Aber ich habe mir viele solche Vorträge angeschaut, übrigens auch ein von dir. Und wir überschätzen ständig den Inhalt dieser Vorträge, die Ausziselisiertheit eines Lösungsvorschlags bis ins letzte Glied, was eh nie so kommen wird. Weil nach zwei Jahren ist wieder alles anders. Und wir unterschätzen, was die Menschen an nonverbaler Kommunikation, an emotionaler Kommunikation mitbekommen. Da oben kann einer sitzen und eine relativ vage Vorstellung davon vermitteln, wo es hingeht, in einer begeisterten Art, in einer überzeugenden Art, in einer sprudelnden, sicheren Art vortragen. Und die Menschen werden rausgehen und sagen, ich habe es letztendlich nicht verstanden, einiges davon, aber der weiß, was er tut. Und es gibt Vorträge, ich habe so viele davon gesehen, und ich habe wirklich da einen guten Vergleich inzwischen, wo ich sagen muss, der kaut das PowerPoint in 200 Slides so durch, dass auch der letzte Schraubenspezialist im Unternehmen weiß, was er dann in Zukunft zu tun hat, erzählt das aber in einem Duktus und Ton und seine nonverbale Kommunikation ist ständig auf Absicherung bedacht. Und habe ich das jetzt richtig erzählt, dass jeder im Unternehmen sagt, den Plan, der war mir viel zu kompliziert. So viel wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Aber ich habe das Gefühl, der weiß selber nicht, was zu tun ist. Der obwohl er es eigentlich ganz genau beschrieben hat. Obwohl das genau beschrieben hat. Und was ist diesem Typus zu raten? Ähm, der sollte sich mal... Ich habe, gerade, ich habe gerade eine großartige Dokumentation über eine Pferdeflüsterin in Deutschland gesehen. Pferde... Können mit Sprache nichts anfangen. Wenn du die anschreist, ist das einfach, die nennen das Lippenlärm. Das finde ich eher einen grandiosen Wort. <lacht> er soll sich mal sich selber ohne Ton anhören und ohne Slides. Und einfach mal gucken, würdest du diesen Typen vertrauen? Und an dem muss er arbeiten. Ton wegdrehen, ähm, ähm, Slides
0: weglassen. Was, was sind die Signale, aufgrund derer wir entscheiden, ob wir einem
1: Menschen vertrauen? Die, die Leute, es sind, es sind oft Kleinigkeiten, es ist der, der leichte. Der leicht begeisterte Blick, die Körperhaltung, der Spaß beim Erzählen, die Selbstsicherheit bei einem Fehler in seinem Vortrag, das seiner Begeistertheit für den Thema zuzuschreiben und nicht seiner fehlenden rhetorischen Ausbildung, all diese Dinge, dieses Aufgeben von vermeintlicher Sicherheit beim Vortragen zugunsten mehr Nähe, das schafft Authentizität und Authentizität kann man ganz schnell sehen, wenn man mit dem Ton wegtritt.
0: Und Fehler zu geben, schafft auch Nähe. Absolut. Und, und sich immer nur perfekt darstellen zu wollen, schafft Abstand, Distanz.
1: Es gibt ja Leute, die wahnsinnig lange ziemlich perfekt agieren und äh, da scheint das zu funktionieren, aber jeder macht irgendwann mal so einen Kapitalen Bock Und dann brauchst du diese Mannschaft, die das schon so ein bisschen gelernt hat, so wie ich eingangs auch mit den Kindern das selber erzählt habe, die wissen, nach so einem Down kommt wieder das ab, die das bei dem schon erfahren haben. Und das, kriegen die dann natürlich nur mit, wenn der zu dem, Up auch, äh, zu dem Down auch wirklich gestanden hat damals, Und wirklich gesagt hat, Leute, ich habe gerade einen kapitalen Hirsch geschossen. Ich habe gesagt, wir dürfen nur 10% Rabatt machen, aber ich, ich, ich komme hier gerade mit 50% Rabatt, weil das strategisch irgendwie wichtig ist für uns. Ich glaube, das wird mir nie wieder passieren, aber war kein guter Tag für mich. Und das sind, dann, das sind dann genau diese Ereignisse, wo du anfängst, deinen Chef wirklich zu leben, weil dann ist er menschlich und dann... dann, dann hat man auch nicht so das Gefühl, der sitzt da oben, weil er keine Fehler macht, sondern der sitzt da oben, weil er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Das ist die Führung.
0: Lukas, zum Abschluss noch. Wir hatten dich mal eingeladen als Gastredner bei, eine, bei einer Veranstaltung mit Audi-Führungskräften und hast mhm. da einen Vortrag gehalten über ein Stichwort Commander Intent, ein Ausdruck aus dem Militär. Was ist
1: damit gemeint genau? Da ging es stark um change und um Change-Kommunikation. Das ist ein wahnsinnig professionalisiertes Feld. Und äh, durch diese Professionalisierung und das Mitmischen von so wahnsinnig vielen Kommunikationsexperten und anderen ist die Sprache, in der wir heute als Führungskräfte unsere Mitarbeiter versuchen, mitzunehmen auf einen neuen Pfad, äh, sehr bürokratisch geworden, sehr geschleckt geworden, sehr abgesichert geworden. Es kommt einfach nicht mehr an. Äh, und wir haben, wir haben ein, ein Kommunikationsprinzip aus dem amerikanischen Militär übernommen. Das amerikanische Militär, wenn es, wenn es eine neue, komplexe Operation ähm, angeht, dann na, gibt es ein, ein Commander-Handbook, das alle Führungskräfte im Militär dann bekommen, um diese Operation möglichst geräuschlos über die Bühne zu bringen. Und da wird im feinsten Detail ausgearbeitet, erzählt, wer was wann machen soll, wie es kontrolliert wird, wer in welcher Situation dann entscheiden soll und andere Dinge. Das ist ein Riesenbuch und irgendwann hat man dann halt festgestellt, wenn dann geschossen wird und die Panzer irgendwie auffahren, dann hat man keine Zeit, sich so ein Wikipedia durchzulesen. Und deswegen gibt es auf der Kladde, auf dem, auf dem Cover von diesem Buch, einen sogenannten Commander Intent. Also die Absicht des... Befehlshabenden. Warum machen wir das eigentlich alles? Das Ding, was eigentlich aus dem Rückenmark heraus dir sagen muss, was du als nächstes tust, weil es passiert immer irgendwas, was nicht vorhersehbar ist. Also, aber. Brücke halten oder haltet, hold the bridge ist einer der berühmtesten ähm, Commander Intents. Das erzeugt eine Einfachheit und Geradlinigkeit in einer komplexen. Operation, die die Mitarbeiter unbedingt brauchen. Sie wollen einen einfachen, klaren Satz und Das haben. heißt,
0: übertragen auf die Rolle des Unternehmensführers. Der tritt auf die Bühne, Weihnachtsfeier, Strategietagung, Führungskräftetagung, stellt sich dahin, hält eine Rede und dann fasst er das zusammen in seinem Commander-Intent. Was sagt er da?
1: Das hängt ja davon ab, in welcher Industrie und in welcher Ausgangslage er da ist. Aber wenn er es schafft, nicht zu beweisen, wie viel er gelernt hat und wie lange er an seiner PowerPoint gesessen ist, sondern wenn er es schafft, in einem einfachen Satz nochmal zusammenfassend zu sagen, was er mit der Firma die nächsten fünf Jahre vorhat und woran das dann messbar ist, ob das erfolgreich ist, das sind die guten Reden. Was war der beste
0: Commander-Intent, den du in deiner eigenen Firma formuliert hast? Oh,
1: da muss ich ein bisschen nachdenken. Was war der beste... Ich glaube, es war so etwas wie, da ging es um Kommunikation, wir müssen zum Wissen verführen. Das ist unsere zentrale Aufgabe, unsere kreative, aber auch unsere strategische Aufgabe. Das hatte den Hintergrund, Kommunikation ist heute nicht mehr, Informationen möglichst effizient von A nach B zu tragen, sondern Leute, die überfrachtet sind mit Informationen, die auf sie einprasseln, auf die richtigen Hinweisen. Deswegen geht es eben nicht mehr um das Gestalten von Informationen oder Wissen, sondern um die Verführungsleistung. Und die Verführungsleistung ist die höchste kreative Leistung in der Kommunikation.
0: Verführt die Menschen zum Wissen. Lukas Kircher, ganz herzlichen Dank für das Gastsein, fürs Reden, fürs offenherzige dabei sein. Das war der High podcast Vielen Dank. Lieben Dank für die Einladung. Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.